0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Родительский вопрос
1: на радио «Комсомольская правда». Итак, как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер, говорим мы вам, я Александр Милку, Зария родительский вопрос в прямом эфире. Мало того, что он в прямом эфире, он у нас еще и транслируется в Ютюбе. Э, можно нас увидеть и услышать. И сегодня э, началась э, вторая половина учебного года, э, возвращаемся к нашим школьным партам и школьным делам, и будем говорить про осознанное чтение и вообще про чтение, но для того, чтобы не превращаться, как сейчас говорят, в олдскульных людей или как ламповых иногда это говорят.
2: Которые тогда. говорят, читайте все «Войну и мир» срочно. Да,
1: и вообще это, классика наше все, и мы с детей через классику и прикуем к, к чтению. Мы будем говорить о том, как на самом деле что происходит и э, вот какие технологии есть для того, чтобы вернуть э, интерес к чтению. Я хочу просто процитировать маленькую цитату э, известный литератор, переводчик э, Евгений Жаринов. «Нация, которая перестает читать, перестает думать», сказал этот замечательный умный человек. Сегодня у нас в студии Наталья Киселева, заместитель руководитель Департамента образования и науки города Москвы, и Марина Смирнова, гендиректор фонда «Живая классика», и гендиректор фестиваля «Что-то вот для меня не менее важно», «Науки и технологии», «Гикпи-книг», замечательного фестиваля, в котором принимают участие очень много интересных и спикеров и молодежи. Итак, Наталья Александровна, скажите мне, пожалуйста, для начала, вот мы, когда Готовились к эфиру, говорили с вами, и мы говорили про нефункциональное чтение, не про быстрое чтение, не про скорое чтение, а про осмысленное чтение. Это теперь новый термин, такой придуман методистами, чтобы увлекать детей. Что, что это такое? Что, почему осмысленное? Почему нефункциональное? Почему просто не чтение?
3: Интересный вопрос, Александр. Этот вопрос задают уже на протяжении нескольких месяцев э, и столичному департаменту, и школам столичным. Почему вдруг в, раз, в период развития технологий, когда э, у нас сейчас очень большие споры идут вокруг баланса соблющ, соблюдения технологического и э, аналогового, как раньше говорили, да, э, онлайн-офлайна, почему вдруг Москва запускает, новый интересный проект для учеников, школьников 5-6-7 классов, который называется «Осмысленным чтением». И а, вот этот вопрос звучит очень и очень часто. А, это не наш термин, это не новости никакие, мы не претендуем на что-то такое совершенно новое и уникальное. А, мы говорим о том, а, что опять же повторюсь, во всем должен быть баланс. И когда мы смотрим много разных видео в разных социальных сетях, когда вокруг нас постоянное мелькание рекламы, когда вокруг нас постоянное мелькание видео, аудио, подкастов. Мы понимаем, что важно чтение и чтение бумажных литератур, обычной, когда можно взять карандаш и выделить какие-то фразы, когда можно проговорить и пообсуждать то, что услышал и прочитал, когда есть тема для разговора вечером в семье родителям и детям, которые собираются за ужином после рабочего времени, и ребенок вместе с родителями может проанализировать то, что читали сегодня. Когда одновременно школьники а, полчаса времени уделяют чтение между уроками а, в рамках внеурочной деятельности, потому что проект «Осмысленное чтение» — это не уроки литературы, не дублирование и ни в коей мере не а, отрывание часов литературы а, внимания для вот этого проекта, для его реализации. Это ни в коей мере не уроки истории. Это возможность читать не только художественную литературу, но и научно-популярные тексты, а, адаптированные по возрасту ребят тексты где идет не просто чтение одновременно все полчаса учитель ученики директор но и обсуждение обсуждение совершенно разными форматами. Ну, например,
1: ну вот как, как это происходит?
3: Это может быть и дискуссия в классе. Ну, вот, например, сейчас у нас идет пятый уже модуль. Мы стартовали этот проект с ноября месяца. У нас сейчас больше 100 школ принимают участие. Мы будем дальше расширять его, продумывая методику, собираем лучшие практики, обсуждаем с гильдией словесников, какие интересные варианты включения, в том числе и наборы текстов. Вот сейчас идет обсуждение в шестом классе например, Алисы, да, известной сказки Льюиса Карла, Алиса в стране чудес и персонажа Чеширский кот. А почему именно такой персонаж возник? И куда Все он пропал? Нет, Все конечно. Школу, нет, нет, конечно же нет. Есть наборы текстов, которые рекомендуются. И вот это один из вариантов текстов. И эм, ребята читают... Э, и, Моменты появления чеширского кота, встречи с Алисой, исчезновения чеширского кота. И продумывают и обсуждают, а кто, если не он? И почему вдруг Льюис Кэррол ввел этого персонажа? И что он а, дал этой сказке? А как могла дальше развиваться сюжетная линия включения Чеширского кота и исключения? Это, знаете, буквально момент, который я посмотрела, я наблюдаю за реализацией проекта, буквально посмотрела вот на этой неделе, что происходило одно из произведений. То есть это один из вариантов. А, это может быть и пост в социальных сетях, это может быть и дискуссия на перемене, это может быть и написанное мини-эссе, то есть разные форматы отношения к тексту. Мы проводили цикл мероприятий, одно из которых вот на селекторе московского департамента в один из понедельников, а все варианты, все эти вот селекторы, все записи есть в открытом департаменте, можно обратиться. Был представлен фрагмент урока русского языка нашего учителя цифровой школы, где ребята... В русском языке анализировали э, тексты по физике. И проект «Осмысленное чтение» — это возможность показать э, взаимоотношения наук, то есть целую картину мира вокруг одного какого-то понятия, когда э, важность текста в физике... И в литературе. Это про одно.
2: То есть на физиков и лириков мир перестает делиться? Конечно, потому что мы всех.
3: получаем целую картину мира. Конечно, когда мы выходим из урока физики или из урока литературы в открытое пространство, в пространство того, что нас окружает, мы не смотрим, так, это лед, лед это значит что-то там из физики, почему он скользкий, это такое состояние воды, агрегатное может быть другое. Мы понимаем, да, мы не думаем, так, лед, где у нас песни, стихи про лед что-то еще такое. То есть у нас нет такого деления. Когда мы слушаем музыку, мы не воспринимаем деление на отдельные музыкальные инструменты. Мы слушаем целостное произведение музыкальное. Вот то же самое мы пытаемся через проект «Осмысленное чтение» посмотреть на целостную картину мира, когда понимаем, что тексты физических или математических задач – это про нашу реальность. И там есть и математическая модель, и осмысленный фрагмент как это все преломляется, то есть наша задача вот такое отношение к чтению посмотреть на целостную картину, посмотреть и литературу как художественную классическую и научно-популярное произведение, научить ребят работать с текстами, потому что очень долго в школьном курсе акценты ставились на на чем на технике чтения, скорость чтения в минуту и на а, дословный пересказ, насколько возможно близкий к тексту пересказ. А, очень интересный пример из изучения английского языка, когда а, ребенка попросили Просили пересказать текст, домашнее задание, а потом сказали на русском: расскажи, а о чем ты пересказал. Ребенок блестящий пересказал весь текст на английском языке, а ребенок в ответ говорит: А меня не просили переводить. Ну, то есть, по сути, вот вам пример чтения такого осмысленного и неосмысленного из английского языка. А
2: как дети относятся к, к, к этому осмысленному чтению? Вот к этому проекту уже известно что-нибудь?
3: Вы знаете, буквально несколько фраз, конечно, в школах э, спрашивают ребят, и постоянно обратная связь, потому что это один из непременных атрибутов обучения вообще, получения постоянной обратной связи. Интересно, когда учителя говорят, что ребята прибегают, а когда еще мы будем читать и обсуждать? То есть, вот а читать... Почему они
1: так не прибегают на уроки литературы?
3: — Ой, интересный вопрос. Прибегают. — Не знаю,
2: прибегают иногда, прибегают. смотря, как ты подашь эту литературу. —
3: Почему мы так категорично говорим о том, что они не прибегают? Откуда у нас информация о том, что это действительно так? —
1: Ну вот у нас К читатель, читатель, только что вот. написал Читайте, слушатель, я по привычке говорю, слушатель, в школе я читал «Войну и мир» 15 лет назад, отвечал, я не помню сейчас вообще про что это. Классики 18-19 века – это устаревшие классики, и когда ты читаешь и считаешь себя глупым, я думаю, что это проблема поколения. А
3: можно перекинуть мостик Марине в этом плане да. и привести пример из живой классики, который мне очень понравился. Современная передача увидела как раз в одном из сайтов, которые разрабатывает Марина, в одном из проектов, которым занимается Марина был а, такой видеоряд, видеопередача «Разборка. Разборка преступления и наказания». Мне очень-очень нравится, когда а, в аудитории есть и учитель, и адвокат-юрист, и обсуждается ситуация того, что происходило в произведении. Очень интересным современным языком, вот оно просмысленное. То есть не просто прочитали текст, а обсудили, рассмотрели с точки зрения права, с точки зрения современных норм, с точки зрения норм исторических, то есть там и историк был. Вот, пожалуйста, как эта ситуация может быть в современном мире, где применимо, где встречаться, как она модифицировалась, что с точки зрения изменения правовых норм происходило бы с Раскольниковым сейчас, и как бы по-другому могло прозвучать преступление наказания сейчас. И когда мы говорим про литературу, Интересно не просто прочитать войну и мир, а отдельные оттуда фрагменты сюжеты посмотреть в современности. Вот по это просмысленное. То есть сопоставить эпохи, сопоставить периоды. Почему так сделал Балконский тогда, как бы он сделал сейчас? Что так, могло бы давайте вот
1: мы с Мариной продолжим разговор буквально через две минуты у нас короткий перерыв. Напоминаю, у нас в студии Наталья Киселева, заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы, Марина Смирнова, гендиректор фонда «Живая классика». Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная
0: информация. И тебе. Рекомендую. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Мы вернулись в студию Я Александр Милкузарев из Огородни. Наш сегодняшние гости Наталья Киселева заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы и Марина Смирнова гендиректор фонда "Живая классика". Говорим мы про то, как современные дети э, приучаются к чтению и как можно их увлечь этим замечательным занятием. Как, как с помощью
2: как... чтения можно познавать действительность, потому что чтение все больше воспринимается как некое такое особое занятие, очень оторванное от действительности. Вот мы выясняем, что это совсем не так, да?
1: А вот поэтому у Марины называется проект ⁇ Живая классика ⁇ Вот расскажите, вот только что Наталья Сан говорила нам как, про да, разборки ваши. Что, что за, за разборки? Подлежите да, что... к микрофону.
4: Да, первое, что я хотела сказать, я не считаю, что вообще путь через классическую литературу это самый короткий путь к чтению. Потому что я убеждена в том, что первая книга, которую ты читаешь, должна быть увлекательной, должна трогать то, 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 те проблемы, которые тебя сейчас волнуют, и, тебе, и ты готов прочитать эту книгу от корочки до корочки, тебе не нужно продираться через какой-то смысл, через какие-то неизвестные слова, а тебе нужно прочитать про себя. И вот через такую литературу можно прийти к тому, чтобы потом прочитать с интересом «Войну и мир», но для этого нужно быть подготовленным. И мне кажется, что вот, например, в спорте да, у нас же всегда есть тренер, мы сначала там учимся стоять на лыжах по потом там ехать с небольшой горки, и потом только мы спускаемся уже с какой-нибудь там красной трассы. И мне кажется, что в чтении здесь э, такая же должна быть история. но урок литературы часто литература преподается как либо теория литературы, либо история литературы. Но в первую очередь, как мне кажется, это урок про человека, это тот урок, на котором мы можем поговорить о каких-то моделях поведения как взаимодействовать с окружающим миром, кто мы сами, как мы переживаем. И, например, там даже та же самая проблема там, подростковых депрессий, когда ты, это же очень сложный период, с которым, ну, просто как-то надо справляться. У тебя масса проблем, которые тебя отвлекают от учебы, потому что ты думаешь так, там, как ко мне относятся родители, настолько-то ли меня любят, ко мне завышенные требования, как мне их выполнить, найду ли я свое предназначение, со мной не хотят дружить, а вдруг я буду один, и так далее. Миллиард вопросов, и очень сложно с этим справляться. И как раз урок литературы ⁇ это тот урок, где ты можешь поговорить через тексты совершенно безопасно. Потому что о чем литература? Это же, собственно, это все про нас. Это все о том, да, что у нас болит, о чем мы переживаем. И здесь ты можешь поговорить через литературных героев на какие-то очень сложные темы, их поднять, да, и для себя ответить вот на какие-то вопросы. И что касается мы сейчас стали говорить про большие разборки. Большие разборки мы просто подумали. Как нам а, поговорить про классическую литературу, про школьную программу с точки зрения сегодняшнего дня? Вот сегодня мы читаем да, Раскольникова без исторического контекста, «Преступление и наказание» читаем, да, без исторического контекста. И что тогда получается? Что у нас а, есть некая там, микрофинансовая организация, в которую пришел студент, он взял там что-то, да, деньги, вернуть не может. И дальше у него рождается вот такая вот теория какая-то. Он приходит, и почему-то он убивает другого человека. Почему он это делает, да? И мы это разбираем с точки зрения психиатрии, юриспруденции современной и так далее. И уже потом с точки зрения исторического контекста. Кто такой Раскольников сегодня? Мог бы Раскольников быть сегодня? Кто бы был этот человек, да? И когда ты вот так вот с точки зрения сегодняшнего дня обсуждаешь, то ты понимаешь, что очень интересно становится. Потому что, с одной стороны, эти тексты сразу же приближаются, и ты понимаешь... Упс, я такую ситуацию видел только что. В общем, буквально в новостях прочитал. Это же, в общем, все то же самое, ничего не изменилось. А с другой стороны, ты видишь, как поменялись, например, какие-то там культурные явления, как, например, ту же самую грозу очень сложно школьнику понять. И, то есть, когда нам рассказывают про луч света в темном царстве, то это, конечно, это вызывает сопротивление, потому что с точки зрения сегодняшнего дня, можно сказать, ну, она тогда, в общем, истеричная женщина. <laughs> как она так поступила? Почему? С точки зрения сегодняшнего дня, это совершенно непонятно. Ну и вообще моральный облик у нее хромает. Так себе, изменила, покончила с собой. Да, это совершенно непонятно. И вот мне кажется, что урок литературы еще он должен быть очень дискуссионным. То есть здесь очень важно а уметь, как бы, ну да, спорить, ставить свою позицию. И эта позиция может быть разной, потому что тексты, они дают нам возможность интерпретации. И есть опасная ситуация, когда интерпретация нам уже дана учителем или в учебнике, и ты, пожалуйста, вот как бы отвечай правильно. Тогда Мне для кажется...
1: этого, слушатели, люди дорогие, вот ага. вы оба, 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 оба наших экспертов из сферы образования, где нам взять учителей словесности в таком количестве, которые именно так бы относились и вводили бы детей вот в этот мир.
3: Александр, почему учителей словесности? Я, как математик, сталкивалась с большими сложностями, что дети не могут решать текстовые задачи, потому что они не понимают смысл да. того, что они читают. И мне, как математику, очень важно, чтобы происходил этот процесс осмысления, потому что, чтобы построить на основании текста прочитанной задачи математическую модель, нужно понять его содержимое, нужно проанализировать ситуацию. Конечно, если задача «Поезд едет из пункта А в пункт Б», которая нелюбима нашими всеми ребятами, наверное, да, вот это вот движение, но тем не менее, у нас известные мультики нашего детства про полтора землекопа, да, про Вовку в 39-м королевстве, в 30-м королевстве, то есть это оттуда история. Это почему? Это вот тогда где-то не осмыслилось, потому что если бы фактически текст задачи и математическая модель решения уравнения сопоставимы были, и был бы возврат к этому тексту задачи, то полтора землекопа бы не получилось в ходе. И скорость у велосипедиста 200 км в час тоже вряд ли бы получалась. А ребята это делают. То есть ребята понимают, что в математике нужно составить уравнение и решить уравнение. Они а вернутся потом и посмотреть по смыслу текста. Вот вам осмысленное чтение. В продолжение то, что говорила сейчас Марина. Посмотрите, если мы смотрим на классическую литературу, не только учителем литературы, анализируя Родиона Раскольникова или анализируя э, Грозу Островского или множество других произведений, а смотрим еще вместе с литератором, с учителем общества знаний, экономики и права и истории и рассматриваем в контексте событий, рассматриваем с точки зрения из изменение норм права, что сейчас в нашем законодательстве, как бы сейчас, какое бы было наказание, то это получается уже решение ситуации многофакторное, многоаспектное. Это Интересный пример приведу, если позволите. Одно из, наверное, популярных произведений школьной программы «Муму» альтернативная версия встретила в одной из учительских групп. Буквально секунду прочитать. Барине приказала Герасиму утопить Муму. Герасим исполнил ее приказ, но только он поплыл вместе с Муму и утопил ее пластиковую имитацию. А не саму собаку. А потом вырастил Муму, и когда барыня вышла прогуляться, Герасим намазал ее фосфором и пустил на барыню. Ну, естественно, Муму напугала барыню, и так нужно ей было этой барыне, чтобы она свою глупую голову немножечко повернула по-другому. И после этого у Герасима был праздник. Сочинение написано: вот ребенком в э, детским почве. Человек
2: явно посмотрел, как минимум, фильм Собака Баскервиль. Ну, то есть,
3: сопоставил Муму и сопоставил уже э, произведение Конан Дойла, да, как минимум, из да, да, фильмов и уже можно поговорить, где были собаки как герои произведений в русской классике, в зарубежной классике, что происходило с этими собаками дальше, как происходило. Мне понравились комментарии учителей, которые вот это вот увидели, это выложена в фотографии, о том, что хорошо с литературой у ребенка из фантазии, но, видимо, с физикой недостаточно хорошо. Как же он утопил пластиковую имитацию? Пластик не тонет. То есть, посмотрите, здесь уже есть дальше и привязка поговорить еще о пластике, поговорить о загрязнении окружающей среды, если мы будем пластиковую бутылку складывать, то есть очень много всего в связке и тогда получается смысл другой тогда получается не сам факт ты прочитал пересказал или еще интерпретировал желаемую для учителя точку зрения а ты посмотрел на этот сюжет с разных сторон и фосфор и пластик это уже связка с физикой и дальше можно раскручивать сюжеты и вот это получается уже осмысленное и плюс посмотрите с сегодняшнего дня могла быть такая ситуация произойти сегодня как она происходит где мы сталкиваемся
1: с похожими примерами что мы можем сделать? Слушайте, вот у меня ощущение, что вы говорите про какой-то благостный мир, какой то вот облако. Да? Ну, вот я тоже
2: хотела <как> сказать, что многие дети боятся фантазировать. Да. Нет, я Я, не об этом. Фантазировать. я да, говорю давай. о
1: том, что есть школьная программа по которой надо идти тяжело, вздыхая и кряхтя Нет, по... Саша, по дороге. Можно не, и не уложиться кряхтя. в определенный... Ну, я со многими учителями разговаривал, может быть, больше в регионах, Москва как-то стоит отдельный какой-то такой остров свободы, да. А, мне все время говорят, какая, мы, мы должны идти, мы должны идти по этой программе, мы должны успеть, мы должны все сделать. У нас в конце ВКР. Все. Какие, о чем вы говорите? придумывать что-то, говорить, какие-то время найти. Можно вопрос на вопрос. Так может
3: быть не очень корректно, но тем не менее. А где в школьной программе прописано, что нельзя сравнить Муму, например, с собакой Баскривили, Конандойлов, или с другими произведениями, где встречаются собаки? Где это прописано? Или, ну, На конкретном примере. Или где прописано жесткое закрепление, что войну и мир нужно читать 15 часов мира и 12 часов войны, например. Это же на самом деле все в том числе Возможность посмотреть учителя на этой программе, посмотреть, как сравнить, о чем поговорить. И сейчас не только в Москве, и не сейчас, это уже не первый год, не первое десятилетие, когда мы в рамках действующих федеральных государственных образовательных стандартов как бы это вот сейчас вот к теме немножко не привязано, рассматриваем и индивидуальные проекты, и проектную деятельность, и, по сути, совместное творчество учителей и детей в рамках одного литературного произведения, опять же, подкрепляя музыкой, подкрепляя изобразительным искусством, историей, правом. Математика, когда мы рассматриваем текстовые задачи, то же самое. Можно делать великолепные проекты, и все это хорошо включается в школьную программу. Включается.
1: Так, мы продолжим опять через две э, 3 минуты, пока новости. Я напоминаю, на студии Наталья Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы, Марина Смирнова, гендиректор фонда «Живая классика» и Александр Милку с
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Родительский вопрос На
1: радио Комсомольская правда Мы снова в эфире Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее И два наших прекрасных спикера Наталья Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы И Марина Смирнова, директор, гендиректор Фонда Живая Классика Марин, вот к вам вопрос Вот смотрите, мы говорим про чтение но ведь э, объем информации настолько велик сейчас да. Да, и он увеличивается все больше и больше и у детей и у взрослых я например уже видео смотрю вот если мне надо посмотреть какой-то интервью материал да на скорости 1 и 2 1 и 5 вот я просто больше не успеваю 30 на 30 процентов выросла в в прошлом году потребление аудиокниг, аудиокниг, то есть люди слушают и дети тоже слушают уже ушами, это другое восприятие другое слова абсолютно. и, и да. всего остального, да, вот как здесь быть, а мы все вот сейчас, мы же все, и вот перерывы мы говорили про бумажные книги. Может быть, уже а может, они надо, не нужны, может,
2: может закачать
4: программу в планшет да и так, ну, Мне книжки. кажется, что мы сейчас сразу очень много чем затронули, да. они совершенно разные. Ну, как бы первое, да, нет ничего плохого в том, чтобы книги слушать, просто это разный способ восприятия, да, и там задействованы разные зоны головного мозга. И я как раз мне очень интересно общаться с нейробиологами, которые рассказывают, как работает у нас головной мозг, и при этом проводились исследования, там, да, МРТ делали, например, когда человек читает вслух, когда он читает про себя или когда он воспринимает информацию на слух. Просто совершенно разные там зоны мозга в этот момент задействуются. И больше всего задействуются, и лучше всего человек запоминает, когда он вообще вслух читает. То есть вот это вот чтение вслух, оно очень-очень полезно. Можно
3: немножко добавить, как да. раз один из проектов, один из модулей в проекте «Осмысленное чтение» вот в нашей московской программе э, и связан с этим чтением вслух или, как называется, жужжащее чтение, когда сидят дети, и э, каждый бубнит себе под нос, и здесь получается и читаю сам, и читаю вслух, и еще пытаюсь отвлечься от постороннего шума, который происходит. Mm -hmm. Это действительно очень важно, я поддержу Марину, действительно важно чт чтение такое вслух, э, слушание одновременно и э, зрительное обозрение. Но
1: тогда я свои пять копеек. Потому что я когда обучаю и занимаюсь с ребятами будущими журналистами, студентами, я им говорю, вы поймете, что вы стилистически ошиблись где-то, если вы ваш же текст прочтете самому себе. И на слух вы ошибки выловите лучше, чем глазами.
4: Да, и если нужно подготовиться к экзамену, например, то имеет смысл читать, вот даже ты сидишь один, но читать вслух, потому что совершенно по-другому мы запоминаем, когда мы произносим голосом, но это один вопрос, да. Теперь по поводу бумажных книг, я не вижу разницы вот для себя, читать, например, с планшета или читать бумажную книгу, здесь просто вопрос, ну что удобнее, то есть это один и тот же текст, это просто есть возможность, здесь есть разница большая с восприятием на слух, потому что когда ты воспринимаешь на слух, ну ты прослушал информацию ты не можешь вернуться ты не можешь посмотреть на какую-то конструкцию как это построено да потому что а, в художественном тексте очень важно там да и даже и расстановка знаков препинания и, и а, какие-то отдельные слова и тебе нужно ты прочитал ты понял а потом тебе нужно посмотреть там не знаю какого цвета там какой-нибудь платочек и так далее и ты воспринимаешь вот этот вот а, в целом текст в котором ты можешь там еще раз вернуться посмотреть вот это вот такое медленное осмысленное чтение которое Которые ну, невозможно в аудиальном формате, ты там слышишь сюжет, да? а читать все тонкости, наверное, здесь ну, нужен просто текст, который перед глазами. А читать с гаджета читать с бумажной книги, я здесь не вижу большой разницы, здесь просто кому как удобнее читать. Это, по У сути... нас есть
1: звонок, давайте uh -huh. послушаем, Эдуард из Москвы дозвонился нам.
5: Да, добрый день, это ваш коллега Эдуард Каневский. Очень интересная тема, я сам педагог по образованию. И вот по поводу того, как детей приучить читать. Я вам приведу просто пример из своей жизни. Мы как-то ходили тогда еще с супругой и с ребенком покупать двери. Ребенку было, по-моему, года четыре, И пока я там решал все вопросы по оформлению договора, супруга с ребенком открыла книгу такой знать детские книги с наклейками где надо читать и выполнять какие-то задания клеить эти наклейки и консультант посмотрел говорит господи какие вы молодцы обычно детям дают планшет и сами занимаются чем хотят то есть вопрос в том что детьми как и раньше, как и всегда, нужно заниматься. Львиная доля современных родителей, к сожалению, детей воспитывают на... Ну, как бы термин это подобрать? В общем, лишь бы не приставал и не мешал жить. И когда я вижу детей, там, примерно годик, которых уже во время попытки покормить перед глазами ставит гаджет, естественно, формируется совершенно другое восприятие ребенка мира. И вместо того, чтобы почитать, Ребенка отдают на вот воспитание этим самым гаджетом. А у меня ребенок уже научился читать в 5 лет. И лучший подарок для моего ребенка ей сейчас 9 лет, а, это книга. Я не а, преувеличиваю. Потому что здесь вопрос личного примера. Вот вы э, вспоминали сейчас спорт. Как можно приучить ребенка к здоровому образу жизни, к спорту, если ты сам им не занимаешься вообще? Здесь вот все то же самое. Сам, Только...
1: На эту тему мы хотели выйти. Спасибо, Эдуард. Спасибо, Спасибо большое, Эдуард. Да,
3: не здесь... очень
4: хорошо тему давно Моему
3: размял. младшему сыну два года, и у нас традиция независимо не от чего вообще вечером перед тем, как уложить его спать, мама, папа и сын, мы садимся и читаем одну-две книжки. Он выбирает сам из этого многообразия книг. Мы тоже сейчас уже очень любим книжки с наклейками, когда нужно читать, и выполнять какие-то задания. И я понимаю прекрасно, что мне будет дальше очень сложно приобщить моего ребенка к чтению, если я буду перед ним всегда сидеть за компьютером, с планшетом или с мобильным телефоном. И поэтому на самом деле я даже специально заставляю себя в какой-то период, хотя, по сути, я согласна здесь с Мариной, что восприятие текста сейчас и в гаджете читаешь, и в бумажной литературе читаешь, для меня, взрослого человека, это абсолютно одинаково восприятие. Но, тем не менее, я достаю книги, те, которые я слушаю, те, которые я читаю в мобильном приложении по дороге, там в разных ситуациях, сажусь рядом со своим ребенком, и какое-то количество страниц, каждый день стараюсь читать, чтобы он это видел. Личный пример очень о многом. Родители спрашивают, что делать, дети не читают. А рядом они видят родителей, которые читают бумажную книгу. Как часто, как регулярно?
4: Можно я сейчас добавлю, потому что мне сейчас в голову мысль такая пришла. Я поняла сейчас, чем бумажная книга отличается от гаджета. Когда мы читаем с того же самого телефона, у нас постоянно приходит уведомление, у нас куча приложений, у нас очень много желания отвлечься на что-то. и нас постоянно... внимание. Да, нас постоянно что-то отвлекает нашем гаджете, будильник прозвенел, напоминание пришло, смс-ка пришла, бумажная книга нет, когда ты с бумажной книгой, все, у тебя нет ничего другого, и в этом смысле, если ребенку дать бумажную книгу или он будет читать с телефона, то, конечно же, с бумажной книгой он просто не будет ни на что отвлекаться, у него будет возможность полностью погрузиться в текст.
3: А по сути, а, например, аудиокниги, да. которые сейчас слушаем мы, слушают наши дети, да, вот те же самые всякие разные приложения, это те же пластинки, которые мы слушали в детстве. То есть все равно а, это оттуда, это и, и у нас было в детстве, было на пластинках, сейчас это в аудиоподкастах, в аудиокнигах.
2: А вообще, насколько, Спустя, важно, да. в, насколько важно, чтобы родитель ребенку читал вслух? Не, не все этому уделяют внимание, прямо сразу скажу. Это далеко не все. Мы
3: со старшим сыном так учились читать. Я вот поддержу, Марина говорила о важности найти свою книгу. Мы в дошкольном периоде, моему старшему 24 года, мы искали свою книгу, вот для нас это стали мифы Древней Греции. Не знаю, почему именно так, но его зацепила история, и по сути, дальше история стала и какой-то профессиональной деятельностью отчасти, то есть одно из направлений. Но вот это важно, и причем приобщить к тому, чтобы он читал сам, и учиться читать, мы начинали тоже из этого книги сначала пол страницы я один абзац ты потом пол страницы я пол страницы ты теперь получается две трети ты страница стоит я и вот так постепенно мы увеличили объем того что читал он потому что интересно, захватывающий сюжет и читать-то можно по-разному можно читать монотонно а можно читать эмоционально добавляя какие-то эмоции к прочитанному добавляя какие-то интонации реагируя на те знаки которые там есть
1: Слушайте, я вот хотел бы все-таки, у нас не так много осталось времени, еще одна часть, э, вот про конкретные вещи, которые вот, э, Наталья уже говорила про осознанное чтение, да, а вот подробнее про живую классику как проект, потому что сейчас появилось действительно очень много проектов, мы будем сейчас как раз, вот оставшуюся часть передачи, как раз про это и говорить, э, которые помогают вовлекать в чтение. <сёк> Вот давайте мы расскажем вот ту палитру возможностей, Хорошо. которая есть. Хорошо. Сейчас я
4: расскажу, но я хотела два момента. Просто uh -huh. когда Эдуард говорил, я, например, у меня перед глазами стояла картина летнего отдыха где-нибудь, ну, Крым, Краснодарский крайне важно где, когда мама кричит на своего годовалого ребенка, ах ты такой секой! и вот я не могу представить ситуацию, когда такая мама будет читать ребенку книгу, потому что чтение, мне кажется, еще вот это совместное чтение вслух, это же еще диалог, это же еще возможность походу обсудить проблемы, понять, настроиться друг на друга. Вот как Обсудить, что важно. ты
3: увидел в книге, что еще, как мог развиваться сюжет, что дальше могло происходить с героями, что они делают.
4: Да. И вот, кстати, к чтению вслух, у нас сейчас дети нашей живой классики, сейчас про живую классику скажу, они создали такой проект, называется «Вслух». Они стали читать книги по телефону незрячим детям, которые не могут себе сами, в общем, почитать книги, читать по телефону. И смысл в том, что книга стала становиться поводом для дружбы. То есть все эти дети, которые читают другим детям, они находят в книгах темы для обсуждения, им уже есть о чем поговорить.
3: Можно в продолжение, Марина, интересный опыт в московских школах в период пандемии, когда были на дистанционном обучении часть детей, по вечерам в инстаграм-каналах школы дети читали вслух в каких-то угу. вот в таких вот социальных сетях друг к другу, каждый выбирал, что он читает, и подходили, заходили, смотрели, и это на самом деле получился очень интересный проект.
4: Да, про живую классику, живая классика. Живая
1: классика, мы вернемся вот опять через две минуты после перерыва и начнем как <с раз с живой <с классики. Хорошо. Я напоминаю, что у нас в студии Марина Смирнова, директор фонда «Живая классика», Наталья Киселева, заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы. Мы говорим про... Сейчас будем говорить про возможности, которые есть, громадные возможности, есть для приучения, при, при, заинтересовать ребенка чтением. Я Александр Милков, Дарья в. А мы возвращаемся в студию. Я Александр Билков, Дарья Завгородняя и наши спикеры Наталья Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы и Марина Смирнова, гендиректор фонда «Живая классика». Только что пришло сообщение. Это проблема найти свою книгу. Пятый класс ничего не зацепило сына из школьной программы по литературе. Кто вам сказал, что нужно цеплять детей школьной программы по литературе? То, что вам интересно, то, что может быть и ребенку интересно. Не обязательно его носом в школьную программу. Поищите что-нибудь интересное. Вот мы говорили о возможности зайти в чтение. Многие вспоминают там 90-е, 2000-е годы, когда целое поколение стало читающим благодаря Гарри Поттеру. У меня так дети тоже вошли. Один начал читать Гарри Поттера, потом увлекся. Спросил папа, что еще интересного. Пошел по Булгакову, даже Григорию Сковороду читал. Э, и так далее. А второй ушел в фантастику, фэнтези и так далее. Но все равно читает просто в большом объеме. Вы попробуйте найти... То, что ребенку реально интересно. Вы же чувствуете, что? ваш ребенок хочет узнать и услышать. А сейчас мы поговорим, наконец-то, про живую классику, ну, как один из проектов, который вот таки, такие проблемы может помочь решить.
4: Да, но сначала я расскажу, отвечу прямо на этот вопрос, как помочь ребенку найти книгу. Дело в том, что мы думали над этим, и мы разработали тест по индивидуальному подбору книг для подростков О. как раз. Да, он абсолютно бесплатный. Он есть на нашем сайте ⁇ Живая классика ⁇ И в чем там смысл? Мы... Это такой проективный тест. То есть задача придумать своего персонажа, ты называешь этого персонажа, пишешь сколько ему лет, о а тебе сколько лет и дальше о чем думает персонаж, к чему стремится этот персонаж. И каждый, кто проходит тест, пройдет его по-разному, потому что следующий блок вопросов зависит от предыдущего. Фактически, конечно же, ребенок отвечает на вопросы про себя, то есть чаще всего его персонаж ему близок. И кстати, например, мы увидим по этому тесту, вот если даже есть депрессия, то часто такое бывает что, например, там тебе 12 лет и персонажу 1000. Даже вот по этим каким-то признакам можно понять, в какой ситуации жизненно находится ребенок. И дальше ему подбирается книга под его жизненную ситуацию. И он получает, пройдя этот тест, он буквально полторы минуты тест, ты после этого получаешь набор книг, которые подходят именно тебе. И я очень так, сейчас у нас в системе загружено 500 книг, Каждую книгу у нас прочитало несколько экспертов, мы уверены в качестве этих книг, мы уверены, что все эти книги супер увлекательны. Это не школьная программа. Это не школьная программа, нет, это мировая абсолютная Но, например, литература. какие там есть книги? Вот, а, это современная литература, совершенно Миссис Черити, любые, это, это вот, как бы, люб, очень много скандинавской литературы, Ульф Старк, ну, то есть там много можно перечислять там сейчас загружено 500 книг из разных стран, и это современная литература. Так можно Вообще. и взрослым, наверное…
3: Вообще, это интересный проект, который может распространяться внутри школы. Я сама проходила этот тест. Вот, э, на самом деле, было интересно. Выбрала своего героя, получила в рекомендации три произведения, которых я, в принципе, никогда даже не читала. Я даже не, не, и подумать не могла бы где-то найти. Вот. Но, тем не менее, это интересно. Интересно мне стало здесь другое. Если посмотреть с точки зрения, опять же, школьных учителей и вот этих связей межпредметных. По сути, это э, такие боты, это чат-бот, фактически создан, который может быть и айтишниками, там, школьными ребятами, которые увлекаются компьютерами, увлекаются программированием, и литераторами, и ребятами, которым нравится история и литература. Это может быть хороший совместный проект, который поможет найти ту самую свою книгу. Угу. Потому что вот эти цепочки вопросов, логика, как можно ответить здесь, здесь. А если ты ответил, что дальше получается? И школа, когда дети вместе с родителями, с учителями подбирают такую же наборку книг, обращаются к «Живой классике», могут создавать свои школьные такие же подборки для ребят под разные интересы. Mm -hmm. Это действительно хороший способ пом помочь найти да, свою А книгу. вот сам конкурс «Живая
4: да. классика» да? Так, <свят> да, сам конкурс «Живая классика» проходит 10 лет. Для чего он вообще был создан? Как раз смысл был в том, чтобы помочь подростку найти ту самую книгу, которая главная на сегодняшний момент в его жизни, которую ему захочется прочитать от корочки до корочки. И потом, когда его журналист поймает где-нибудь на улице спросит, какая твоя любимая книга, он сразу же ответит вот это. На самом деле, выбрать книгу, которой тебе хочется поделиться с аудиторией, главную книгу, это очень сложно не только для ребенка, но и для взрослого. Вот сейчас, радиослушатели, да, вы нас слушаете, задумайтесь над тем, какая для вас главная книга, вот из того, что вы прочитали, каким бы отрывком вы поделились. И это, на самом деле, очень большая работа, я сама долго-долго думала, какую бы книгу прочитала я, например. И первая задача конкурса «Живая классика» это выбрать вот такую книгу, которой ты хочешь поделиться. Дальше конкурс проходит в несколько этапов, это классные этапы. В классе можно даже не учить текст наизусть, а просто учитель может инициировать дискуссию о том, какие книги вы читаете, какая книга твоя любимая. И мы проводили как эксперимент такую игру, мы просили, чтобы в классе дети выбрали все книги, чтобы они не повторялись. То есть если ты выбрал с кем-то одинаковую, то кто-то должен поменять книгу а смысл был в том, чтобы все друг у друга спросили, кто что читает, то есть на, наш в этом был смысл. И э, на классном этапе дети говорят о том, какую книгу они выбрали потом на школьном этапе они читают уже перед аудиторией, в актовом зале, перед другими школьниками, они читают ту книгу, которая произвела на них самое сильное впечатление, и здесь получается очень широкий набор текстов, потому что кто-то читает Гарри Поттера, кто-то читает какую-то американскую литературу, кто-то читает классику, все читают разное, но почему-то ты выбрал этот текст, и как показал опыт конкурса, побеждают те, кто выбрали тексты, которые им действительно близки, когда они поднимают какую-то свою проблему, когда они что-то переживают, и этим переживанием через текст делиться с другими школьниками. И поделиться чем-то своим очень личным через текст, это безопасно. Нас очень часто читают на конкурсе, например, «Чучело». Это один из самых популярных текстов. И «Чучело»
1: дел... — это книжка Железнякова, про да. э, буллинг, то, что сейчас говорят, да, про, да, да? про травлю.
4: Да, про буллинг. буллинг. И э, очень популярный этот текст, и никогда никто не будет смеяться над ребенком, который прочитал чучело вслух, потому что это, конечно же, э, по-другому ты начинаешь на него смотреть, ты понимаешь, так со мной тоже такое было, я тоже так как бы это испытывал, зачем же мы это делаем. В общем, на самом деле художественный текст помогает э, объяснить своим одноклассникам какие-то очень сложные вещи, которые русским языком и даже как бы, там, не знаю, русским матерным они не понимают. А через текст так, через а следующий худ... этап? Да, следующий этап, это районный этап, дальше, когда ты уже на районе суревнулись, там уже учат наизусть эти тексты. У нас есть большая программа еще подготовки к конкурсу. Как выбрать текст, там, да, встречи с писателями, с родителями мы тоже занимаемся. После этого этап региональный. Конкурс проходит во всех 85 регионах, еще проходит в 83 странах. И это дает возможность детям попасть в такое сообщество подростков, где они могут подружиться, они могут приобрести друзей за рубежом. У нас есть обмен. Мы между школами проводим, например, телемосты. Любая российская школа может выбрать себе школу за границей и сказать, можете сделать нам такой контакт. И
1: пропаганда русского языка. И
4: русского языка тоже, конечно. И, например, там какая-нибудь школа из Брянской, из Брянской области может сказать, подберите нам, пожалуйста, школу в Мексике. Мы хотели бы пообщаться с ребятами из Мексики. И дальше мы делаем вот такой вот как бы телемост, ну или скайп, сейчас технологии много разных. И они общаются совершенно на разные темы. Часто они потом отправляют друг другу посылки. И дальше, например, с книжками, там, да, с какими-то сувенирами. И дальше это могут быть такие школы, школы-побратимы с какими-то совершенно отдельными программами. И нам важно, чтобы подростки, да после регионального этапа они едут в Артек. В Артеке проходит российский международный финал конкурса. Там они находятся месяц в Артеке, к ним приезжают самые разные педагоги и психологи. Там мы учимся и дискутировать, и, в общем, и, и там говорим про литературу, и пишем вместе книги. И после этого суперфинал. Но для нас очень важно, чтобы формировалось сообщество детское. Поэтому мы предлагаем им еще участвовать в разных совместных проектах. Например, у нас есть детская редакция. Это для тех ребят, которые хотят еще писать, рассказывать, снимать какие-то сюжеты. И они делают собственные такие журналистские сюжеты, но около литературы. Например, в Инстаграме есть такая история, сделанная нашими детьми, живые классики. Они в архивах находили фотографии писателей в бытовых ситуациях. там, Например, кто-то играет в лапту, кто-то там шьет сапоги, кто-то еще что-то делает. И они вот это вот все выкладывали в социальных сетях. Создавали какие-то свои литературные чат-боты. А есть еще школа социального проектирования. Это когда подростки придумывают вместе, они придумывают вместе социальные проекты и вместе их реализовывают. Все эти проекты тоже на тему образования и литературы. Например, в Красноярском крае мальчик начал делать фестиваль Остафьева. А самые разные проекты вот слух, как раз, когда мы читаем незрячим детям по телефону книги это тоже детский проект. И они записывают. Ну, общем, еще... Это все.
1: Э, есть это все на сайте живая, «Живая классика. классика. Да, это то все там, живая классика. Все да,
4: но самое главное то есть, старт вообще, для чего участвовать в этом конкурсе? Как раз если ваш ребенок не читает, то э, важно, что этот конкурс помогает выбрать книгу. Да, которую ты прочитаешь. Марин, и... а современная литература, тексты современной русской литературы Конечно. И вообще «Живая классика» у нас в честь, в честь Андрея Георгиевича Битова это названо. Вообще у нас наш конкурс, а, потому что мы называли, мы смеялись, когда я учился в университете, и говорили с друзьями, пойдем пить чай к «Живому классику». И «Живой классик» это был Андрей Битов, современный писатель, который, в общем, такой прикалист. И а, так мы назвали фонд. А потом появился этот конкурс, и мы не могли придумать название, и дали ему тоже название «Живая классика». И в этом, конечно же, есть ирония. И мы никого не призываем читать исключительно классику. Мы говорим, читайте современную литературу, читайте все, что хотите. И чем больше мы будем друг с другом делиться своими читательскими открытиями, тем всем будет полезнее. Да.
1: Спасибо большое. Еще осталась минута. Я хочу сказать, что и про то, что мы говорили про осмысленное чтение, это не только проект Москвы, вернее, это проект Москвы, но вы можете подключиться на сайте Департамента образования, все материалы посмотреть, правильно я говорю? На сайте городского методического Городского методического и, центра Москвы да, Александр... и школы могут э, принять опыт.
3: На самом деле мы активно сейчас представляем распространяем опыт, и распространяем опыты. У нас многие регионы, уже практически все регионы, подают заявки на участие Во. в проекте. Мы распространяем этот проект, уже согласовали эти вопросы а, с федерацией. Действительно, и вот то, с чего мы сегодня начали. А где же представлять то, что они прочитали? Вот по сути, Марина сейчас рассказала хороший пример а, того, да. что можно так, а можно, можно так, даже в семье. К сожалению, мы
1: закончили программу. Наталья Киселева, Марина Смирнова, Александр Милков, Сдарья Родительский вопрос
0: на радио Комсомольская Правда. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.